0: Prenons le temps d'écouter ce qui expérimente au quotidien et raconte. En vrai, c'est ça. Bonjour, je suis Estelle Barrelon, pharmacienne et naturopathe, et je cherche avec vous la meilleure façon d'aborder sa santé. Bonjour et bienvenue dans cette première partie consacrée au concept des 1000 jours. Ce concept scientifique parle des mille jours qui s'écoulent de la conception d'un enfant jusqu'à ses deux ans. Mille jours où la santé et le bien-être du bébé se construisent. Mille jours d'aventures, de découvertes, de doutes, de craintes et surtout de questions. Je comprends pas, il se cabre tout le
1: temps, il y a un problème ce bébé. Je ne sais pas faire, je ne sais jamais quand il a faim,
2: ou sommeil, ou s'il a mal.
0: Il n'aime pas les bras. Pourquoi on m'a dit que ça irait tout seul Ça sert à rien de lui parler, il ne peut pas me répondre.
1: Il refuse la cuillère. De toute
0: façon, c'est simple, il s'endort que dans mes bras. Ce concept des 1000 jours est devenu une priorité pour le ministère de la Santé, car c'est dans cette période si sensible que tout se métamorphose, que la chenille devient papillon. On pense souvent que c'est inné de devenir parent et qu'il y a un mode d'emploi très naturel et universel livré avec un nouveau-né. En réalité, chaque bébé a son histoire, construite autour de l'histoire de ses parents. Comment la grossesse s'est déroulée Quel est son environnement Son alimentation Toutes les facettes de son histoire vont jouer dans la construction de sa santé future. C'est ça le concept des mille jours. Ce moment de vie particulier peut nécessiter une prise en charge pluridisciplinaire pour accompagner l'enfant et ses parents dans tous ces bouleversements. Car oui, la naissance d'un enfant est un grand chamboulement dans toutes les sphères de la vie de famille. Et se poser des questions, c'est bien normal. Alors, comment accompagner cette transition Comment soutenir la découverte de la parentalité Pour parler de cette période si merveilleuse et sensible à la fois, nous avons invité Olivia Germain, kinésithérapeute spécialisée en pédiatrie, et Céline Alcaraz, psychomotricienne. Olivia est kinée depuis plus de 20 ans et est formée à la périnatalité depuis 10 ans. Elle accueille et conseille de nombreuses familles dans son cabinet lyonnais. Céline est psychomotricienne en pédopsychiatrie depuis plus de 20 ans. Actuellement, elle travaille à la maternité HFME à Lyon et en cabinet libéral. Elle enseigne également à la faculté de psychomotricité de Lyon 1. Avec Olivia et Céline, nous nous attarderons surtout sur les premiers mois de vie d'un bébé en essayant de répondre aux premières questions que se posent les jeunes parents. Elles nous partageront leurs conseils pour accueillir au mieux bébé et accompagner son évolution naturelle. Alors bonjour Céline, bonjour Olivia, ça mm. va aujourd'hui Bonjour
2: Estelle. Bonjour Estelle. Bon,
0: euh, dans mon introduction Olivia, je t'ai vu tout de suite réagir euh, quand j'ai parlé de grands bouleversements de la naissance, pourquoi t'as réagi comme ça Parce
1: que le jour de la naissance, euh, il y a deux grands bouleversements fondamentaux euh, qui sont euh, la gravité et euh, l'alimentation la, qui passe d'une alimentation continue à discontinue. Alors on développe. on développe. Euh, au niveau de la gravité, l'enfant ne va pas pouvoir se dépatouiller tout seul de son corps et il va avoir besoin d'une aide extérieure pour pouvoir euh, s'installer et pouvoir se sentir en sécurité posturale. D'accord. Euh, L'aide extérieure, ça va être les bras du parent, les bras euh, du praticien, les bras euh, de la nounou. En tout cas, des bras qui vont lui permettre de se sentir... Euh,
0: ah, de euh, tout à fait euh, stable dans euh, son corps. D'accord. Tu veux dire que quand il est dans le ventre de sa mère, il est dans une position enroulée, protégée et en plus dans un milieu liquide et puis paf, la naissance, et il se retrouve et dans oui. l'air, et avec un corps, il ne sait pas bien quoi en faire. Oui,
1: et puis la matrice utérine va lui permettre d'avoir ce petit cocon nécessaire à, à son bien-être, et du jour au lendemain, il n'a plus ce cocon, il a plus les bords, et il ne sera plus du tout de bords et de, et de limites corporelles, de contour, oui. et, et de contours, exactement, et du coup, il va... Devoir euh, se débrouiller tout seul et c'est extrêmement difficile pour un, pour un nouveau-né, c'est pour cela que euh, la prothèse de soutien, de maintien euh, d'un tiers est nécessaire et du coup on va devoir spécifiquement l'enrouler, euh, ce qui lui permettra de se rassembler, de rassembler aussi ses, ses petits bras, ses petites mains. Et ça, ça va le rassurer. Et ça, ça va le rassurer. D'accord. Donc, à nous de créer les contours qu'il a perdus. Tout si à fait. Je, si je résume... C'est exactement ça. On est, on, nous sommes responsables de, la, de sa sécurité posturale. Et c'est pour ça que l'adulte référent devra euh, euh, le tenir et le, et, et, et le tenir
0: suffisamment en sécurité pour que euh, l'enfant se sente bien. Ok. Et alors, tu nous as parlé de deux bouleversements donc, je te relance sur l'alimentation continue et discontinue parce que ça aussi, je l'ai appris avec toi. Et ça me paraît essentiel que les parents s'en rendent compte. Et oui, parce que de, du jour au lendemain, euh, l'enfant va
1: connaître cette sensation de faim. Qu'il n'avait pas. Et qu'il n'avait pas. Et la faim, ça provoque quoi, Estelle ben, Ça provoque de l'insécurité, ça provoque des pleurs. Oui, des pleurs, provoquent... et pourquoi Parce que l'enfant a faim il a faim et donc il a mal. Il a ça, mal, ça, ça, ça mal, mal d'avoir faim. Oui, il a mal d'avoir faim. Parce que nous, adultes, on connaît, on sait qu'on va pouvoir euh, rapidement euh, manger un petit truc ou euh, le repas n'est pas loin, on sait qu'on va pouvoir euh, résoudre ce, ce, cette faim et cette douleur, euh, euh, cette contraction de l'estomac. Lui, il, il ne sait pas comment, euh, comment, comment faire pour, euh, pour être libéré de cette douleur. Donc... C'est intéressant et important de pouvoir euh, décoder un peu son bébé et de savoir
0: quand est-ce qu'il a faim pour pouvoir le nourrir et euh, libérer ses tensions. D'accord. Euh, donc, face à ces deux bouleversements, on a un petit peu commencé à répondre. Mais qu'est-ce que les jeunes parents peuvent faire Donc, enrouler. Enrouler. Et au niveau de l'alimentation, proposer... À volonté. Est-ce que c'est pour ça qu'on on propose l'alimentation au sein euh, Alors je te vois tiquer, c'est bien aller. Monte au créneau, c'est fait pour ça. <rire>
2: L'alimentation, alors, euh, pour le bébé elle va être soit au sein de maman ça peut être le lait maternel que la maman tire aussi et donné au biberon oui. et puis le lait, le lait artificiel qui peut être aussi donné en biberon euh, Tous les pleurs ne veulent pas dire j'ai faim Bien pour sûr. le bébé euh, même si euh, avoir un ventre plein apaise souvent son bébé Le risque qu'il est, si on a une alimentation trop rapprochée d'avoir un ventre qui est tout le temps en digestion et ça on sait que chez le bébé de un, moins de un mois, ça représente quand même un risque euh, d'être tout le temps en, en, en digestion on va dire. Euh, le lait maternel, on sait qu'il est plus vite digéré donc euh, la phrase de c'est à la demande, encore faudrait-il définir à la demande de qui parce qu'il y a des mamans qui peuvent être épuisées aussi. Tout à fait. Hein? Est-ce que c'est la demande du bébé Est-ce que c'est la demande du pédiatre Ou la demande de la maman Donc euh, ça, il faut pouvoir aussi être bien accompagné. Euh, surtout si c'est un premier allaitement pour trouver des repères qui conviennent à la maman. Et chaque allaitement a un peu son on va dire son, son parcours de route euh, qui, qui s'adapte et à la maman et au bébé et au conjoint aussi qui, qui fait partie de la boucle bien sûr dans un projet d'allaitement je pense voilà. oui donc le à la demande qui est beaucoup beaucoup véhiculé euh,
0: mmh. les mamans sortent avec ça dans la tête hein, les maternités enfin très souvent moi je les entends ouais. dire on m'a dit je le mets au sein à la demande et Donc... puis c'est une réponse face aux, aux pleurs,
1: et il les... faut dire que les parents sont souvent très démunis face aux, Bien aux pleurs de l'enfant, et c'est une réponse, et une réponse qui fonctionne, euh, en tout cas à court terme. Mais c'est vrai qu'on euh, peut aussi se poser la question de, de, de ces maux de ventre euh, en permanence aussi chez, chez certains enfants, qui peuvent être peut-être liés aussi à, à cet euh, estomac qui est tout le temps en, en train d'être en phase
2: de di digestive. Mot de ventre et régurgitation, mmh. parce qu'on va avoir des bébés qui trop alimentés vont présenter aussi un tableau de régurgitation qui sera pas forcément un reflux gastro-œsophagien qu'on peut voir dans d'autres situations mmh. et diagnostiqué par le pédiatre.
0: D'accord. Oui,
2: donc c'est vraiment intéressant cette notion de. C'est vrai que la
0: maman face à un bébé qui pleure, son premier réflexe, ça va être de l'alimenter. Donc, c'est là où c'est intéressant d'identifier les pleurs, ce qui est très compliqué. Mmh. Mmh. Ok. Euh, on parle aussi beaucoup, alors ça, je, je, Céline, j'avais envie de t'interroger là-dessus, sur le, le pot à peau, Ça, pareil, c'est des mamans euh,
2: nous en parlent beaucoup. Quel est l'intérêt du pot à peau et est-ce que tu le recommandes alors, le poids à peau, je le recommande à condition que la maman en ait envie. Je pense que c'est vraiment la première condition. D'accord. Ça convient pas à toutes les mamans et ça, il faut vraiment pouvoir le respecter. La question de la nudité, de la proximité, du corps à corps avec son bébé, soit pour des raisons personnelles, culturelles... Euh, et autres j'ai envie de dire euh, ça va pas forcément de soi de se mettre la peau contre la peau avec son bébé donc euh, la première condition c'est vraiment que la maman soit à l'aise euh, la maman ou le papa j'imagine ou le papa alors je réagis en disant d'abord la maman parce que ça c'est des études sur lesquelles moi je, je travaille qui montrent que plus un nourrisson nourrissons, donc moins de trois mois, retrouve ce que disait Olivia, c'est-à-dire cette matrice sensorielle. Un jour, il l'appellera maman, mais d'abord, c'est sa matrice sensorielle. C'est-à-dire, plus il va retrouver précocement, suite à la naissance, l'odeur, les battements cardiaques, le rythme corporel, la voix de sa maman, parce que la tête placée sur le buste, bien, il y a les vibrations par la voix. Bien sûr. Plus il retrouve ça, plus ça vient apaiser neurologiquement euh, le, le cerveau du bébé qui aura, comme je le dis souvent, les chakras ouverts à découvrir euh, les caractéristiques sensorielles différentes que celles que représente son papa. D'accord. Voilà pourquoi je réagissais oui, d'abord oui, oui, oui. sur le peau à peau, mm -mm. maman bébé. Mais avec son papa, bien sûr que ça peut être tout à fait intéressant. Euh, le faire plutôt... Euh, quand euh, le parent, on va dire, n'est pas seul, c'est-à-dire quand il y a la présence d'un autre adulte mm -mm. Dans, dans le domicile, parce qu'il y a un fort risque d'endormissement. Hein, la, la sécrétion, notamment de sérotonine, d'endorphine, hein, qui donne sommeil, qui font plaisir aux parents d'avoir le, le, cette petite bouillotte que représente le bébé contre oui. soi ça donne vite de sommeil. D'accord. De, de s'installer de façon à être sécure aussi pour le faire et avec euh, un autre adulte qui veille à cet endormissement pour pas qu'il y ait de, de risque à ça, voilà. Et oui, parce qu'on peut s'endormir avec le bébé contre soi. Oui, et ça va très très vite dans les premières semaines après l'accouchement pour une maman de s'endormir parce que ça fonctionne bien. D'accord. Voilà. Donc ça représente un intérêt pour la maman au niveau hormonal, au niveau de la récupération aussi de son utérus qui va se replacer plus vite et correctement pendant le pot à pot. ça va participer à ça, et pour le bébé ça va venir l'apaiser. D'accord, oui, donc c'est plutôt quelque chose qu'on va venir
0: chercher à... Voilà. S'il a pas de si, blocage, on,
2: si on en a en envie. envie. Oui, si envie y a pas et, le et le à temps. C'est-à-dire, on ne mm -hmm. fait pas ça en 10 minutes. Euh, oui, histoire euh. de dire, allez, j'ai fait mon petit moment de mm -hmm. voilà. c'est bon. Il ne mm -hmm. grandira pas plus vite, <rire> mm -hmm. ce bébé-là. Il ne grandira pas forcément mieux euh, si ce n'est si pas soutenu par le plaisir de le faire, l'envie de le faire. Mm -hmm. Voilà. Toujours s'écouter et ne pas faire les choses à contre-coeur. Exactement. En
1: revanche, on peut parler du toucher qui est oui. euh, qui est aussi une manière euh de rentrer en relation avec son enfant même sans faire de peau à peau le toucher est extrêmement important puisque au niveau sensoriel l'enfant va recevoir et, et, et réussir à, à prendre du plaisir euh, grâce euh, au fait d'être touché et euh, de toucher lui-même euh, son parent à la réciprocité euh,
2: oh du, du toucher oui. le toucher c'est le premier sens mature in utero chez le bébé Très bien. Donc, il est, il est déjà en route des huit semaines de vie in utero. Dingue Ouais. il fortiche, hein, avant ouais. même d'arriver. Et donc, euh, il aura été stimulé, au sens neurologique du terme, pendant toute la grossesse, par la peau. Donc, le toucher, comme dit Olivia, c'est extrêmement euh, important. Au-delà du poids à peau le bébé a besoin d'être touché par son parent, euh, massé si le parent en a envie. Mais là, encore une fois, c'est une question d'envie et, euh, et de disponibilité. Mais toucher, ça, il en a besoin pour retrouver ces fameux bords dont tu parlais, Olivia. D'accord. Donc, euh, des petits
0: conseils euh, pour toucher son enfant Le porter le porter, l'enfant,
1: euh, on a entendu une des premières questions euh, au départ où, où le, la maman disait mon bébé n'a pas envie et n'aime pas être porté. Oui, euh, ça, ça, ça n'existe pas. Donc l'enfant, le, euh, le, évidemment, aime être porté dans les bras de, de, de ses parents. Et lorsqu'on a l'impression ou lorsqu'on ressent euh, des tensions de son enfant lors du portage oui. euh, dans les bras, c'est que le portage n'est pas... Tout à fait euh, adapté. D'accord. Donc, euh, il y a un travail pour euh, savoir porter. Euh, Ce n'est pas inné, le portage de son bébé. Et Donc, oui. on peut euh, demander des, de l'aide et demander aussi euh, des petits renseignements euh, au sujet du portage. Hein, ça de, on ne porte pas son enfant quand on est stressé, quand on a euh, 50 choses à faire euh, dans la journée. Portage, c'est portage bras. Hein. On parle du portage bras. Oui, hein, pas portage, oui, 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 oui. Portage Portage bras. Portage bras. Mais voilà, à chaque moment est, est important et quand on se sent et quand on en a envie, euh, on peut rentrer en interaction avec son enfant en ayant un portage euh, en sécurité, euh, en enroulement et pouvoir toucher, caresser, euh, parler euh, et interagir Alors, parler. avec son enfant.
2: Parler. Ah, juste avant de parler, oui euh, Olivia pointait le portage qui peut euh, ne pas apporter euh, quelque chose de suffisamment adapté mmh. au bébé et de dire aussi euh, que certains bébés ont des besoins différents que les autres. D'accord. Parce que euh, tout vient pas du portage du parent. Je pense notamment à des parents qui vont nous dire euh, c'est le troisième et, et lui ça marche pas. Et oui, parce voilà. que chaque enfant est différent. Voilà, exactement. Les deux aînés, je le portais pareil, je les portais peut-être même moins. Lui, je le porte plus. Mais ça ne fonctionne pas. Il n'aime pas les bras. Ça, on l'entend quand même mmh, très souvent. Très souvent. Voilà. Et de dire que le bébé arrive déjà avec tout un bagage à la naissance oui. et que il a, chaque bébé a des besoins spécifiques et il y a des bébés qui vont être plus inconsolables ou moins facilement consolables, on pourrait dire, plus vulnérables. Euh, la prématurité renforce cette vulnérabilité-là. D'accord. Il faut le pointer aussi. Et il y a des bébés qui vont avoir besoin d'être accompagnés, comme tu disais, Olivia, pour être portés d'une manière peut-être un peu plus ferme, un peu plus enroulée. Et ça, ça va pas de soi, je dirais.
0: D'accord. Donc ça, peut-être peut se rapprocher de sa sage-femme, de sa kiné, de sa psychomotricienne pour être aidée. D'où la prise en charge pluridisciplinaire. Euh, donc, toutes les deux, vous êtes, on l'entend bien, hein, confrontés dans votre quotidien aux, aux soucis des jeunes parents et notamment dans les premiers mois de vie de leur bébé. Euh, Qu'est-ce que vous entendez le plus souvent Quelles sont les, les principales difficultés qui sont exprimées par les parents Alors,
1: moi en cabinet libéral, je peux voir euh, au plus tôt l'enfant à 4 jours. Ah oui. Euh, mmh. Et puis après, euh, tout au long de son développement euh, psychomoteur, euh, les euh, 3-4 premières années de vie. Mais dans les premiers temps, ce qu'on euh, qu entend souvent, c'est effectivement, euh, euh, j'ai euh, pas réussi à l'allaiter, ou euh, mon bébé n'aime pas être porté, euh, il se tend tout le temps, ou alors euh, il a toujours la tête du même côté. Ah ou bien, euh, voilà, je me sens complètement démunie. On est mm -hmm. sorti de, de la maternité euh, il y a trois semaines, mais on n'a pas de solution pour, euh, pour comprendre notre enfant. Donc euh, voilà, des, euh, diverses questions. C'est vrai que euh, en kinésithérapie, nous sommes, nous, on nous adresse les enfants euh, euh, spécifiquement pas via des ordonnances donc des oui. ordonnances de généralistes ou de pédiatres mais euh, sinon les, les, les bébés peuvent être adressés aussi par des ostéopathes ou des psychomotriciens ou même... Euh euh, d'autres euh, professionnels tels euh, les, les sages-femmes sages et mmh. les psychologues. Euh, maintenant, c'est vrai que dans euh, le quotidien, majoritairement, euh, nous avons euh, souvent des problèmes d'asymétrie posturale. Donc, Alors, Avec un, un asymétrie posturale, on va s'arrêter, on va expliquer. L'asymétrie posturale, c'est un, un enfant qui va euh, développer une préférence de rotation de la tête euh, ou même euh, du corps euh, en entier. On a vraiment une, euh, un trouble de la motricité globale du bébé. D'accord. Donc, c'est avec des enfants
0: qui vont avoir la tête tournée souvent du même côté. Souvent du même côté. D'accord. Donc, ça, les parents, c'est facile à, à, exactement. à voir. Exactement. Exactement.
2: Quand même. On va surtout regarder la préférence pendant le sommeil. D'accord.
0: Donc, quand on le couche euh, et puis quand on va le chercher, de, enfin, quand il dort de l'observer et de voir de quel côté il se positionne et notamment oui. sa tête son corps oui son corps sans tourner
2: sa tête et on ne lui
0: tourne pas la tête c'est ça que exactement. tu veux dire exactement
1: ok oui parce que ça c'est une réflexion qu'on a tous les jours c'est à dire que les médecins souvent on dise aux parents ça va se régler tout seul, vous lui tournez la tête de l'autre côté d'accord voilà. donc, donc ça c'est insuffisant comme réponse j'imagine c'est très très insuffisant et notamment on ne peut pas lui tourner la tête, la tête de l'autre côté puisque euh, son corps en, en entier est brillé et oui. Et voilà. Donc si on ne, euh, si on n'enroule pas l'enfant avant, donc si on ne résout pas le problème qui au départ est lié au bassin, mm -hmm. c'est un problème pelvien. Euh, on donc peut pelvien, le bassin, au, au du bassin. Ouais. C'est mm -hmm. un, c'est vraiment un trouble de la motricité globale. D'accord. On, on, on doit, et c'est pour ça que on va toujours euh, rester sur ce portage et cet enroulement qui est nécessaire à la libération des tensions globales du bébé et lui permettre. Déjà, en enroulant son bassin, de pouvoir se réaxer. Et souvent, très souvent, un enfant qui a euh, son, sa tête euh, ou qui regarde euh, 80% du temps euh, euh, du même côté, déjà en enroulant son bassin, il, euh, il revient dans l'axe. Et puis après, euh, par des stimulations sensorielles et du travail de mobilisation articulaire, on, on
0: va gagner, on va regagner la, la motricité. Euh, l'enfant d'accord mais ça c'est euh, si je suis jeune papa jeune maman je vois que mon bébé a souvent je consulte on est d'accord tout à fait et je reste pas seule non. avec ça en me disant je vais essayer de stimuler de l'autre côté pour euh, non parce que la conséquence et
1: on en entend beaucoup parler euh, euh, peut être euh, une déformation euh, Crânienne positionnelle. Crânienne positionnelle, mm -hmm. euh, qu'on qu appelle aussi euh, plus communément la plagiocéphalie.
0: Donc la plagiocéphalie, on peut rappeler, c'est euh, la tête qui s'aplatit à un endroit parce qu'il y a une posture qui est souvent la même. Tout à fait. Et du coup, il y a un appui souvent au même endroit. Et du coup, ça aplatie le crâne lié à une extension Alors, globale. je te
2: vois tiquer. Reprends-moi, c'est ouais. pas ma spécialité. Hein. On, on pourrait dire, c'est ce que dit, euh, dit Olivia, euh, la déformation crânienne positionnelle, elle arrive parce qu'il y a un défaut de mobilité du bassin. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une motricité globale harmonieuse. Comme le bébé est programmé pour le faire. D'accord. Les parents ont tout prévu. Et Sauf oui. que lui, pour plein de raisons, euh, souvent euh, de la position in utero, la naissance, enfin il y a plein de paramètres qui peuvent rentrer en ligne de compte, le bébé va avoir une extension et vriller d'un côté c'est ce qui va lui mettre la tête, préférentiellement, à droite ou à gauche. Et quand il dort, comme il bouge moins, la gravité crée cet aplatissement-là. D'accord. Voilà. Donc, okay. on a soit la plagiocéphalie qui est un aplatissement sur le côté droit ou le côté gauche. Oui. Ou quand on a un bassin très symétrique, on a un aplatissement euh, à l'arrière du crâne qu'on appelle la brachycéphalie. Ok. Qui donne une autre forme de crâne aussi.
0: D'accord. Donc, ça, on peut aussi... La tête euh, plate. D'accord. Voilà. Donc ça, en tant que parent, parce que ça, j'entends que vous, euh, professionnels de santé, vous, vous savez bien identifier le parent. Comment est-ce qu'il peut faire pour surveiller, entre guillemets, ça bon, C'est assez facile, puisqu'il va remarquer. Euh, c'est Souvent,
1: dès la maternité. Dès, dès la maternité, on peut le voir. Alors, c'est ça s'accentue entre 6 et 8 semaines de vie, puisque avec euh, la croissance de l'enfant, euh, les tensions tissulaires et euh, musculaires euh, se renforcent et du coup en général euh, une, un positionnement plus, plus accentué. Et ces 6-8 semaines euh, avec une préférence de rotation peuvent déjà entraîner une, une petite déformation euh, positionnelle, crânienne ah, positionnelle.
0: D'accord. Et ça, ça se
1: voit Ça peut se voir, oui, oui. D'accord. rapidement. Euh... Après... Je rajoute une petite chose, même s'il n'y a pas de déformation crânienne positionnelle, ce qui peut être le cas, on peut avoir un enfant qui est majoritairement sur un côté, qui, qui observe beaucoup plus ou qui met beaucoup plus sa main, une main, la main droite par exemple dans la bouche, et on peut très bien ne pas avoir de déformation crânienne positionnelle et avoir à consulter, puisque là on va avoir une, une asymétrie dans les expériences sensorielles de l'enfant. Dans l'investissement de, de son corps, de son corps ouais. il va reconnaître plus un côté que l'autre. Et donc là, rien que pour ça, c'est intéressant de pouvoir euh, avoir des solutions pour euh, libérer les tensions du de l'enfant et lui permettre d'avoir un, 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 un investissement, une investigation aussi importante à, à
0: droite et à gauche.
2: Il faut construire un schéma corporel harmonieux, unifié et complet.
0: Et oui, c'est ça, en fait. La, la, je dis souvent que la vie aime l'équilibre. Donc, ça. Euh, oui,
2: d'accord. Ça, on va s'y intéresser si je le fais grandir un tout petit peu plus loin. Oui, euh, c'est la base de la construction des coordinations entre le côté non. droit et le côté gauche, entre le haut et le bas. Donc, si on a un côté qui prend vraiment le dessus par rapport à l'autre, on a plus de risques derrière de troubles dyspraxiques. Et de difficultés ah. aussi dans les acquisitions qui vont être la verticalisation, la marche, l'équilibre et ainsi de suite. Voilà oui. pourquoi on s'y intéresse si précocement. Et, et d'où le concept des mille jours, c'est-à-dire que c'est vraiment... L'anticipation, exactement. exactement. Au-delà de la forme du crâne, on les veut tous jolis, évidemment. Oui, 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 oui. Mais ça, c'est presque pour nous, professionnels, on le dit souvent, la face visible de l'iceberg. Et, oui. et, et ce oui. qui nous intéresse, nous, derrière, c'est pourquoi il y a finalement euh, cette asymétrie posturale et ce que ça peut donner derrière pour le prévenir et permettre à l'enfant qu'il développe le plus d'atouts possibles dans son développement. D'accord.
0: Et alors, euh, comme d'habitude, je vais faire euh, candide. Euh, pourquoi on en entend de plus en plus parler de ces soucis de plagiocéphalie, de torticolis du nourrisson euh, Moi, je suis pharmacienne depuis 20 ans. C'est des choses qu'on entendait beaucoup moins
2: il y a 10-15 ans. Est-ce qu'il y a une raison à ça L'augmentation du matériel de puriculture est vraiment la, la première euh, raison. Voilà, avec des... des... Du matériel qui fige beaucoup plus les postures de l'enfant et donc euh, qui le fige aussi et eh bien dans ses positions préférentielles, qui s'installe et qui oui. s'alimente et, et ainsi de suite. Donc le mieux, si si on peut, mais on peut plus ou moins toujours installer ça à oui. domicile. Euh, on peut toujours bricoler euh, d'installer en fait l'enfant au sol oui. ou dans un parc euh, dur avec un, un fond dur, hein, les parcs bois par exemple. Oui. Euh, d'installer l'enfant ce qu'on appelle en, en motricité euh, la plus euh, déliée libre, spontanée mm -hmm. possible et eh bien c'est ça qui va favoriser euh, le développement de l'enfant avec des choses à regarder à droite, à gauche si possible pas au-dessus on, on, aime, on pas les, trop. aime pas trop les,
0: les arches qui font. Oui, hein, Alors, on a avait a reçu la kiné oui. euh, oui. en motricité libre qui disait la même chose que vous. Voilà. Donc, je pense oui. que ouais. là, je crois que c'est bon. Mmh, on a vrai qu il qu il que la motricité libre hein. va permettre
1: euh, vraiment à, à l'enfant de découvrir son corps, découvrir son corps euh, pour lui-même, par lui-même, et en relation euh, à l'autre. C'est-à-dire que parce qu'il est en motricité libre, il va pouvoir développer et avoir des expériences sensorielles et sensorimotrices. Important, importante, importante ouais. et donc des
0: expériences cognitives euh, et oui plus riches aussi c'est il va des expériences pour euh, d'accord euh, donc si je reprends euh, ce que vous ce que vous venez de nous dire euh, pour qu'on soit très euh, pratico pratique pour les parents les cosy les transats euh, que sais-je encore les trotteurs euh, parce que moi j'ai des oui, parents les qui disent on ne peut pas tout le temps les porter Non, on ne peut ah. pas
1: toujours les porter, mais on peut très bien les laisser au sol en motricité libre. D'accord. En motricité accompagnée, c'est-à-dire qu'on les laisse pas au sol et on va pas dans la pièce d'à côté, parce que ça, ils ne vont pas aimer. Mm -mm. Euh, oui, mais donc proche, bien des sûr. Ou dans des va-et-vient. Ou, ou dans des va-et-vient. On va accompagner l'installation. Hein, C'est vraiment... Euh l'installation de l'enfant au sol qui va être importante, l'accompagnement euh, et le départ progressif du parent mm -mm. quand on a quelque chose à faire et peut-être y revenir et re, euh, voilà, le sécuriser dans son espace puisqu'il va être quand même euh, seul euh, dans son corps et il a besoin d'être rassuré euh, à partir du moment où, euh, où, où il est
0: placé au sol mais toujours à plat. D'accord, toujours à plat et on, bien sûr on va lui parler oui. Est-ce qu'on lui dit qu'on quitte la pièce et qu'on
2: revient alors, moi, j'ai tendance à dire que oui, ça me semble important. Euh, le Parler à son bébé, c'est dès la naissance. Alors, ça, est-ce que tu peux nous le
0: répéter de manière très, très claire Parce que j'ai beaucoup, beaucoup oui. de mamans qui, oui.
2: je, qui viennent à la pharmacie qui ne parlent pas à leur bébé. Ouais, ça, ça. Euh, ça fait une... Alors, à la naissance, on pourrait dire que ça fait neuf mois qu'ils entendent la voix de, du propriétaire, puisqu'ils oui. étaient locataires du ventre de leur oui. maman, Tout à fait. Si, si on permet cette image. Euh, donc, ne plus entendre d'un coup la voix de maman, c'est quand même très perturbant. Bien sûr. Donc, euh, non, non, c'est important que le bébé continue d'entendre la voix de sa mère, la voix de son père, des frères et sœurs s'il y en a à la maison. Et surtout, au-delà de parler, moi, je ferais bien la différence entre parler et s'adresser au bébé. D'accord. Parce qu'on peut parler toute la journée et faire un peu la radio, le bruit oui, de fond. Oui, bien Mais sûr. Mais le bébé a besoin... À des temps précis, non pas de quantité de parole, mais de qualité de parole. C'est-à-dire oui. qu'ils se sentent investis comme sujet de la relation et où il y a un « jeu, un « tu », où ils se sentent concernés. C'est-à-dire qu'on l'invite à une relation mmh. puisqu'on s'adresse à lui. Et ça, c'est vraiment important. Donc, les parents, je trouve, quand ils arrivent à sentir cette différence-là, ils vont moins parler toute la journée à leur bébé. Mais quand ils lui parlent, c'est plus de qualité parce qu'ils s'adressent vraiment à lui. Oui, donc c'est. Et il repère souvent, enfin moi je vois en séance, la, la fois d'après, les parents me disent, ben il réagit différemment depuis qu'on lui parle à lui. Alors est-ce que c'est là que se développe aussi le lien d'attachement,
0: ce fameux lien d'attachement dont on parle beaucoup Est-ce que c'est via la parole aussi que
2: ça se construit pas que, pas que, euh, mais... pas que. On pourrait dire que le lien d'attachement, il est multisensoriel. Mm -hmm. il, il se fait par le, par le biais du corps, essentiellement. Hein. Tous les sens participent à la création de, du lien d'attachement. Parce que, comme je disais pour le peau à peau, ou dans le portage, comme tu disais, Olivia, euh, il, y a, il y a un ensemble de, de sécrétions, d'hormones, de neurotransmetteurs dans le cerveau du bébé et du parent mm -hmm. lors de tous ces temps d'échange par le corps. Et c'est par le corps que se crée l'attachement, mais déjà et il y a des choses qui s'échangent euh, et, et la parole est une modalité sensorielle adressée et, hein, et euh... permet une interaction Avec qui, euh... qui éveille le bébé voilà, euh... éveille
0: le bébé et qui lui permet d'être un petit le bébé sujet. va tourner la tête donc ce serait dommage de s'en priver ah oui oui d'accord c'est pas parce que l'enfant ne répond pas qu'il ne faut pas lui parler <rire> et, oui. et oui. oui parce que si on attend qu'il parle euh, il a, Pour qu'il qu
2: devienne sujet parlant,
0: il faut qu'on lui ait parlé. Eh oui. Bon, c'est important. Euh, alors après, j'entends aussi beaucoup de, de questions moi, au comptoir euh, sur les mamans qui ne savent pas. Alors, je leur je donne leurs mots. Comment est-ce que je peux stimuler mon bébé Comment est-ce que je peux l'aider donc, euh, stimuler, on n'aime pas trop
2: Non, pas trop. <rire> pas, pas, pas trop beaucoup. Pas trop beaucoup. Stimuler, alors. On préfère éveiller, accompagner, Bien sûr. porter alors, on va remettre une louche interagir, interagir euh, euh, susciter euh, l'envie, l'éveil, la curiosité de son bébé. Après, stimuler, on peut reprendre la défi définition euh, du dictionnaire. Si c'est celle-là, alors on est d'accord. Mm -mm. Mais dans le langage courant, stimuler, c'est plutôt mettre les bouchées doubles et lui mettre des tas d'objets... Euh Sonore, <rire> lumineux. Alors, il y a un moment donné où les parents lèvent les piles. Donc, ça, ça c'est bien aussi. D'accord. Mais le bébé n'a pas besoin d'être stimulé. Tout est programmé neurologiquement pour se développer et franchir les étapes de son développement de la naissance à la marche. Hein. C'est les 1000 les, premiers jours. Ce
1: qui va être important, ce sont les moments de rencontre. C'est-à-dire qu'il va falloir choisir son moment où on est le plus à même de, de communiquer, d'interagir et d'être là pour son enfant et de choisir des moments... Plutôt euh, euh, moins important, moins nombreux, mm -mm. mais être là de et de qualité. L'interaction voilà, euh, et la stimulation n'a pas... On n'a pas, pas besoin d'avoir 50 jouets pour stimuler et pour, pour, oui, ça. pour
0: attirer l'attention de son enfant. D'accord. Euh, oui, stimuler, ça peut être ses parents qui se mettent devant leurs enfants, qui vont leur faire plein de, plein de mouvements, plein de,
1: plein de bruits. Et, et, oui, et, et au niveau visuel et auditif, ça, ça peut être très désagréable d'avoir une, une, une stimulation qui n'en est un plus, mais qui est une distimulation. D'accord.
2: Okay. Et puis, on peut aussi dire... Euh, que si euh, le, le parent a envie, à ce moment-là, d'être dans une interaction très excitante, oui, pourquoi pas Moi, je donne souvent l'exemple aux parents du manège, ou la fête foraine, bientôt il va y avoir la veuille oui. marron, on est dans le thème, euh, on, on, on offre un, deux, trois tours, on, on détermine. D'accord. Mmh. L'excitation auprès de son enfant, mais on ne le met pas toute la journée et sur la Et Oui, Et oui. voilà, d'accord. Donc, c'est aussi ça, c'est dans le dosage de l'excitation, parce que ça mmh. fait plaisir l'excitation. C'est un peu comme le sel dans, dans l'alimentation. Ça rehausse, ça, 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 ça rehausse ça exactement. Mais c'est si le bébé était tout le temps. Dans cette modalité-là d'interaction, que là effectivement on pourrait on pourrait ouais, dire donc y a... des moments de on va dire de stimulation un peu plus dans le plaisir. D'accord.
0: Et puis des moments plus calmes. Voilà. Et là, je pense que le, pour le moment calme, Céline, tu voulais
1: ajouter une petite chose où c'est très important aussi oui. de les laisser seuls et seuls ah. au mmh. calme, ah. parce que chaque mmh. moment de la vie du bébé, va être aussi une façon de se construire, et on est aussi dans une oui. phase de construction lorsqu'on oui. est au calme.
2: Oui, on pourrait dire que là, on n'aime pas bien ce mot de stimuler le bébé, c'est que nous, on pourrait y voir euh, l'injonction de dire aux parents « il faut être tout le temps avec son et bébé, oui, tout le temps le oui, porter, oui. Et tout le temps le nourrir d'interaction je pense que là, ça ferait d'autres dégâts si on était dans ce registre-là. Le bébé, il a besoin surtout d'un rythme relationnel de présence-absence. D'accord. De « je suis auprès de mon bébé et je le laisse sur le tapis d'éveil. » Découvrir. Ou pourquoi pas, dans un temps euh, de transat, mais très limité, <rire> euh, pour digérer la relation, digérer l'interaction et être en présence avec lui-même à faire quelque chose de ce qui vient de se, de se passer. D'accord.
0: Oui, ça c'est intéressant de, 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 bien, de bien rappeler que euh, l'enfant le laisser seul quelques instants, surtout si on lui a dit je vais chercher quelque chose, ouais. euh, je te laisse rêver, mm. je te laisse, je sais pas, Exactement. On, peut, on peut imaginer des choses comme ça, c'est pas quelque chose, il faut pas que les mamans s'en veulent. Euh, si Et qu'un bébé ne s'ennuie pas. Ah ça c'est intéressant de <rire> le dire, okay. ça c'est un un vraiment bébé, une pensée d'adulte, c'est <rire> un bébé cognitif de l'adulte qui, qui projette des choses, d'accord, on peut oui. euh, peut-être peut parler des bébés euh, qui ne tiennent pas en place dans les bras qui se cabre, qui gigote. Comment est-ce qu'on peut expliquer ces hyper extensions là, comme ça euh...
1: Alors chaque chaque enfant a son propre tonus corporel, a son propre tonus musculaire, on va dire, son de base, de base. Ok. Euh, et par, pour X raisons, de son, de son histoire, comme on l'a dit, des, des mille premiers euh, jours dans, dans le, dès la conception. On a une, une histoire euh, intra-utérine, et puis on a une histoire à, à la naissance, et puis après, en relation avec, euh, avec son parent. Et tout ça, cela, ça va provoquer une certaine, un certain tonus musculaire euh, de l'enfant. Donc il y a les enfants qui vont être... Très mou, très léger, très assez souple dans les bras, qui vont euh, euh, être se lever, euh, se dire? lever, être facile à porter, être toujours euh, assez facile à, à, à comprendre peut-être. Et puis il y a des enfants qui vont être un peu plus toniques et euh, qui vont nous on va parler d'hyperextension. Et puis les parents vont parler de mon enfant sous cabre ou se tend dans les bras. Oui. Donc c'est la même chose pour nous, et c'est une question de, de contraction musculaire, de tonus musculaire, et c'est là où l'enroulement va être vraiment nécessaire, et c'est l'enroulement qui va diminuer ces tensions musculaires et ce tonus global, mm -hmm. et grâce à, à, à cette diminution du tonus, on va pouvoir avoir un bébé plus relâché, plus détendu, euh, donc plus il va être plus rassuré, il va être euh, plus relâché, il va pouvoir mieux s'alimenter, il va pouvoir mieux digérer, mm -mm -mm. mieux évacuer et puis euh, sans doute aussi mieux gazouiller parce qu'on va placer sa bouche euh, correctement puisqu'il va être euh, en, en relâchement et donc euh, il va être réaxé peut-être aussi mieux s'endormir, hein, ça va améliorer son, son sommeil son et endormi son endormissement donc euh, favoriser aussi l'interaction puisque quand on, est, on a un tonus euh, euh, plus souple, et eh bien l'enfant elle oui. entend plus... Euh Comment on les enroule ces
0: bébés Comment oui. on procède
1: Pour l'enroulement pour oui. du c est, c est là on peut dire un petit peu la position fétale, hein, avec euh, un enroulement avec un, un, un maintien du bassin en enroulement. C'est-à-dire qu'on va essayer de ramener les genoux plus haut que les hanches, avec un appui bassin. Okay. En pliant les, les genoux. En pliant les genoux. En, un peu imaginer comme si nous, on était maintenu par un baudrier. Hein, oui. Hein, oui. Ils aiment bien avoir un soutien du bassin, un soutien assez. Euh, Tonique, on peut dire parce que mmh. il faut les jambes en tailleur, les, les, les pieds croisés pour les nouveaux nouveaux-nés mais
0: euh, les genoux fléchis plus haut que les hanches, d'accord. Et, et les bras et, et les, les bras
2: tôt rassemblés, 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 rassemblés sur le bus. Souvent on, on donne l'image aux parents du petit Bouddha, d'accord. Hein? Oui, c'est à dire les genoux sont pas sur le ventre, mais en extérieur, les jambes en tailleur, d'accord. Et cette position boule finalement, c'est ce qui va relâcher le dos. Relâcher la bouche, relâcher le ventre. Voilà. D'accord. Jusqu'à quel âge
0: on le, plus plus bébés, le plus
2: longtemps possible.
0: D'accord. On enroule dans l'écharpe de portage aussi, si on a... bien sûr. D'accord.
1: L'écharpe de portage est adaptée, euh, normalement, euh, avec une écharpe, l'enfant euh, est enroulé. D'accord. Ou dans des portes bébés physiologiques. D'accord. Pas trop tôt hum. Parce que la verticalité, je pense que Céline voudra en toucher deux mots, on évite de verticaliser l'enfant euh, un petit peu trop tôt
2: hum. Souvent moi je conseille aux parents de ne pas le verticaliser, c'est-à-dire le tenir droit dans les oui. bras, hormis pour le mais ça c'est pas du portage c'est le Oui. Euh, le portage droit dans les bras, d'attendre plutôt en, aux alentours des 5 mois, parce que l'oreille interne qui donne l'équilibre est plus mature à ce moment-là. D'accord. Donc, avant 5 mois, on pourrait dire le plus possible en position horizontale ou semi-horizontale dans les bras avec ses jambes euh, repliées, ce qui fait que le dos est tout le temps enroulé en, en croissant de lune. D'accord. Hein, enfin, voilà. Très bien, bon là je crois qu'on
0: pourra aussi peut-être mettre en description du podcast peut-être des vidéos ou des, des schémas des pour points. que ce soit euh, oui. le, le plus clair possible pour les parents. Euh, on va attaquer un autre chapitre, alors pas, pas forcément un chapitre mais euh, euh, nous on entend énormément au comptoir les pharmaciens. Euh, des demandes pour les poussées dentaires, les coliques du nourrisson. Euh, ça gâche la vie de, de pas mal de parents. Les nuits sont courtes. Euh, qu quelles vont être vos recommandations autour de ces sujets mm -hmm. Ne vous okay. battez pas. <rire> les coliques du nourrisson, c'est vrai que c'est,
1: on les entend un petit peu à... souvent. Oui, peut-être oui. peut un peu un petit peu trop souvent et les poussées dentaires c'est la même chose c'est-à-dire comme on ne sait pas trop pourquoi son enfant pleure on a vite et on a envie de, de, de mettre une un diagnostic un diagnostic une raison parce que ça, ça rassure ça rassure de se dire bah, tiens il, a, il pleure parce qu'il a mal au ventre alors peut-être euh, effectivement l'enfant le, le, a une immaturité digestive euh, qui est euh, jusqu'à deux ans jusqu'à ouais donc mmh. c'est vraiment euh, assez long pour pouvoir euh, mmh. alors après dans les trois premiers mois de, de de vie, ça peut être compliqué avec euh, une immaturité euh, un petit peu plus importante. Après, très souvent, et, et ça, c'est un peu le, le petit truc, hein, le petit plus, et puis il faudrait que, que les parents nous disent si ça fonctionne, mais l'enroulement va créer une sécurité posturale et va libérer les tensions de l'enfant. C'est ce qu'on a dit juste avant. Le tonus euh, diminue, les tensions diminuent, mmh. l'enfant s'apaise et souvent il y a colis, moins de difficulté bien oui. sûr et la moins de difficulté à digérer puisque euh, si on, on part du principe là tu nous disais tout à l'heure qu'il y avait beaucoup plus de une recrudescence de de, de dcp hein, de, de déformations formations crâniennes positionnelles et de, de troubles en tout cas de l'asymétrie la, posturale et forcément dans ces asymétries là les enfants ils ne peuvent pas bien digérer et donc, oui, forcément oui, sont voilà. ils sont tordus, ils sont tordus. Mm -mm. donc si on libère ces tensions et si
0: on réaxe
1: le plus digestif, déjà on a une amélioration énorme
0: euh, pour, euh, pour la, la position gestion. du bébé sur, sur le ventre, sur le bras en, quand, euh, pourquoi pas mais avec un enroulement du bassin aussi ah, c'est-à-dire un enroulement a... du bassin
1: souvent cette vue de la main qui se place sous le ventre de l'enfant oui. mais il faut faire attention à ce que les deux jambes ne partent pas en l'air c'est-à-dire que c'est important d'enrouler aussi le bassin et de regrouper euh, les jambes les genoux plus hauts que les hanches, pour que le bassin puisse être... Il faut vraiment que, que ça fasse comme
2: une position en, en oui. Que la petite panthère sur le bras soit pas avec le dos creux, mais le dos rond. Donc ça veut dire, quand ils sont tout petits, parce après c'est techniquement plus compliqué, plus compliqué puis il y en a certains qui sont aussi plus lourds, mais de replier les jambes de chaque côté du ventre en boule.
0: La, les petites, euh, on va dire les petites z, type
2: petite bouillotte avec du chaud. Est-ce que ça, ça on peut, pas peut pas positionner pas. sur le ventre, avec bébé sur le côté, sous surveillance. Moi je, je dirais. Okay. Parce que plat d'eau du chaud sur le ventre, on peut aussi augmenter l'extension du okay. dos du bébé. D'accord. Alors que soi-même, quand on a mal au ventre adulte, on se met pas sur le dos, oui, on, on se met sur le côté. C'est vrai.
1: Et c'est vrai que ça, ça me fait rebondir sur une petite position qu'on qu oublie très souvent, c'est la position sur le côté latéral qu'on peut euh, vraiment euh, faire avec son enfant, dès tout petit, en phase d'éveil. D'accord. Et qu'on peut l'installer en, en position latérale, à droite, à gauche. Euh, se mettre en euh, face. Se, se mettre en face de lui, interagir avec lui. Lui enrouler toujours le bassin pour lui permettre d'être en position euh, d'équilibre. Mm -hmm. Pas qu'il se sente
2: déséquilibré. Mais cette position latérale est très riche
1: mm. pour... Euh de nombreuses choses.
2: Ouais, Moi, je dirais même dans, dans les gestes du quotidien, en maternité, c'est des choses que je montre aux parents dès la naissance, mm -hmm. à la sortie du bain. D'accord. Un bébé qui est sorti du bain, placé tout de suite en position latérale, notamment gauche, avec la serviette, où il est mis pleure moins qu'un bébé qui est laissé sur le dos à la bah, sortie du bain. Oui,
0: ouais, c'est des petites astuces comme position ça qui sont... Mmh. Ok, euh, on va commencer à refermer un petit peu l'épisode, mais on n'a pas parlé du dodo, du sommeil. Euh, pareil, beaucoup de questions des parents. Euh, Est-ce que je dors avec mon enfant Est-ce qu'il dort dans une pièce à côté euh, Comment je m'organise Quel est votre avis sur la question hmm. Alors, la préconisation des,
1: des médecins maintenant, euh, c'est les trois premiers mois dans la même chambre que son enfant. D'accord. Euh, pour euh, sécuriser. Un petit peu contre la, sécuriser. Et puis pour la euh, morine au piné du nourrisson. D'accord. Euh, et puis, bah, après, ça, c'est un choix de, de, de chacun. Le cododo, pourquoi pas euh, Le cododo avec un lit de cododo. C'est-à-dire que le cododo, c'est pas euh, je dors avec mon bébé à côté de moi. Euh, dans euh, le dans même lit. Dans le même lit. C'est je dors dans un lit adapté, en plus qui est collé, séparé, séparé avec une couverture, via la couverture qui, est,
2: qui ne peut ferme, pas ouais. aller sur, sur le bébé. fermé, oui. mm. Pas de tour de lit, oui. On redit, hein. Oui. Une chambre qui est aérée, pas oui. plus de 19 degrés, oui. Et, et pas la couette du parent qui mm. risque pendant la nuit de se retrouver sur le, sur le nez du bébé, d'accord. Ouais.
0: Oui, voilà. Donc oui, le sommeil est ultra important, c'est le moment où les, les hormones de croissance sont, sont sécrétées. Donc on va faire attention à ces moments, euh, à ces moments importants pour le okay. développement du bébé, pour le développement du bébé et pour le repos des parents. D'accord. Ça va
1: être important aussi d'avoir euh, ces phases-là. De...
2: Et, et sur le plan de sa maturité psychique aussi, oui. on peut dire que le sommeil c'est la première activité de séparation du bébé. D'accord. Donc se séparer de son parent, aller dans le sommeil, on dit plonger, tomber et dans le oui. sommeil. Hein. Mm -hmm. euh, il faut pouvoir le faire en sécurité si on plonge dedans quand même. Et c'est vraiment tout un travail relationnel que le bébé et son parent font en même temps progressivement. C'est ça.
0: Euh, du coup, quand le bébé est allaité et que y a des, on sait que le sommeil du bébé il est haché en... Mmh. en en cycle d'une heure et demie, euh, et qu'il peut y avoir des micro-réveils. Donc au début, il y a, a l'alimentation qui est donnée. Euh, et puis progressivement, comment ça se passe euh, À partir de quand on peut considérer qu'un bébé doit dormir toute sa nuit, par exemple c'est hein. mm. difficile. C'est une question piège. Ah, la parce question que je... piège, il fallait bien qu'elle arrive à un moment donné. Là, voilà, ah, Le, sommeil, le du sommeil du bébé, oui. Le sommeil,
2: c'est tellement subjectif. Mm. Le besoin de dormir d'un parent euh, et d'un autre va être tellement différent. Ce qui va être perçu comme une toute petite nuit va être une grosse nuit par bien sûr. Pour une autre maman, par exemple. Euh... Et les besoins de chacun, de chaque enfant, euh, vont être
1: différents aussi. Mm -hmm. Donc ça, il va falloir s'adapter euh, à, à son propre euh, enfant. On dira que pour un bébé allaité, ce qui est très important, c'est qu'il y a un moment où, où la maman va sentir que ça suffit, qu'elle n'a plus envie de se réveiller euh, trois ou quatre fois par nuit parce qu'elle n'en a plus l'énergie, elle n'en a plus... En vie. D'accord. Euh, et c'est souvent le moment où les bébés n'ont plus besoin d'avoir trois tétés bah, par nuit. Donc euh, ça va être normalement progressif, on va essayer de, de faire ça progressivement, on ne va pas passer de trois tétés à zéro, mais euh, sans doute euh, essayer d'avoir euh, une séparation euh, alimentaire mmh. progressive. Et, et puis c'est vrai qu'il y a un certain moment où quand le bébé commence à
2: faire 5-6 kilos, il n'a plus besoin de téter toute la nuit. On voilà. est d'accord. Peut-être que par rapport à l'allaitement, on peut dire que euh, si une maman rencontre des difficultés autour de ça, on invite vraiment à, à être accompagnée. là aussi, avec la sage-femme, sage que ce la soit par rapport, euh, voilà, par rapport à la question de son allaitement, de sa lactation. Hein, parce qu'un bébé qui têterait moins la nuit va moins entretenir aussi la lactation de sa maman. Enfin, pour un bébé qui serait au biberon, classiquement, la question des nuits se met en place un peu plus facilement, un peu plus rapidement. D'accord. Dans les grandes lignes, on va dire. Oui, mais oui, oui, on est d'accord oui.
1: aussi que pour vraiment arrêter l'allaitement la nuit, il faut que la maman en ait vraiment envie, ah, oui. parce que très souvent, elle dit si si j'en peux plus, j'en peux plus, mmh. mais finalement en fait, c'est un moment vraiment pour vraiment, elle. Ce, ce besoin et cette, euh, cette envie
2: difficile euh, à,
0: à, 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 -ce à, à repérer, la à... à. Ouais. Ouais, donc ça, le sevrage, un moment un peu, enfin le sevrage en tous les cas, l'espacement des tétées, c'est quelque chose si de pas rester seul avec ces oui. soucis-là. Hein, tu oui, as oui. vraiment insisté quand on a préparé ce, oui. ce podcast et ce sera peut-être une bonne façon de le terminer. Oui, si on peut de... dire de
1: ne pas rester seul avec toutes ces questions, surtout pas, parce que c'est mmh. dommage et parce que souvent on peut avoir des réponses et on peut assez rapidement être rassuré face à à ah, toutes ces angoisses et, ces... Oui,
0: et sortir de l'idée reçue que tout est naturel et spontané. En fait, ça s'apprend, bien sûr. Euh, on apprend à découvrir son enfant. Ça s'acquiert. On... Ça s'acquiert, tout à fait. Mmh. Et puis, il euh, n'y euh, a pas de mode d'emploi. Chaque enfant est différent. Mmh. Et il y a beaucoup de professionnels de santé qui peuvent vous accompagner. Donc, euh, j'imagine que le message principal qu'on peut laisser aux jeunes parents... Ne restez pas seul avec vos problèmes. Oui. Parlez-en.
2: Oui, oui, tout à fait.
0: On est d'accord On est d'accord. Bon. Euh, Est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé et qui vous tiennent à cœur C'est souvent une question que je pose à mes invités qu'on passe pas à côté de quelque chose de majeur.
1: Oui, peut-être euh, la différence. La, ce... ouais. Oui. La différence entre l'intervention d'un kiné, oui. d'un thérapeute pédiatrique et de. Allez. C'est intéressant, je suis psychomotricienne. Euh, moi, je vais peut-être euh, plus facilement agir sur euh, la récupération des amplitudes articulaires, mm -hmm. le, le, donc, travailler beaucoup sur la posture et euh, la mobilité globale de, du bébé. Euh, sur, la euh, sur la mécanique motrice on peut dire ça comme ça sur toutes les découvertes et l'accompagnement parental aussi sur le, les découvertes sensorielles et sensorimotrices de, de l'enfant mais là où, euh, où Céline par exemple va pouvoir euh, vraiment intervenir c'est quand il y a une dimension sensorielle euh, et relationnelle à soutenir entre les parents et l'enfant m'ai adressé et que je vais adresser les, ces, les enfants à, à céline par exemple donc on a vraiment une, une action complémentaire mmh. et, et céline a un travail euh, oui tu, tu peux peut-être euh, rajouter quelques mots sur, euh,
2: sur les, les indications, sur les indications euh, que tu aurais Alors on va dire que les bébés prématurés, mm -hmm. comme on l'a dit tout à l'heure, sont des bébés plus à risque de manière globale dans leur développement, qu'un accompagnement euh, est important à faire, pas en systématique, mais la prévention, je rappelle que c'est un vrai travail, c'est pas un saupoudrage pour faire joli, c'est un vrai travail déjà d'accompagnement pour assurer, donner des pistes et, et valider aussi la trajectoire développementale de l'enfant avec ses parents. Euh, les troubles sensoriels, on peut les voir apparaître aussi assez tôt pour certains enfants. Mmh. Des particularités sensorielles, de par euh, l'hyperextension, ça peut donner aussi chez certains enfants des difficultés à toucher certaines textures. Oui. Certains objets, euh, certains objets vont être difficiles même euh, à manipuler ou tout simplement, ça restera une manipulation que entre les mains et il n'y aura pas cette coordination fondamentale du main-bouche. D'accord. Donc derrière, si j'en parle, c'est que ça peut donner des troubles alimentaires, un hein, trouble de l'oralité alimentaire. C'est oui. quelque chose dont on entend de plus en plus parler. Oui, tout à fait. Et qui est vraiment à prendre euh, au sérieux aussi, précocement encore une fois, euh, et dans les retards d'acquisition globale, que ce soit acquisition motrice euh, ou euh, acquisition du langage que tu peux voir toi, Olivia, il y a parfois aussi une dimension euh, euh, dans la relation à l'autre qui est à soutenir par rapport à ce retard qui est, qui est observé. Mmh. Voilà. D'accord. Donc, euh, effectivement, on entend souvent qu'il faut tout un village pour euh, élever un
0: enfant. Euh, je crois qu'on n'est pas trop de, de plusieurs professionnels de santé. A... Formés au bébé. Formés au bébé, bien sûr. Il n'y a pas de questions idiotes. Non, il n'y jamais que, euh, voilà, Il faut libérer la parole autour de et ça. Et nous-mêmes,
1: on ne travaille pas seul parce qu'on a besoin aussi de l'aide de, de nos confrères, bien sûr, de des spécialistes pour pouvoir. Euh, tout comprendre et pour avoir une prise en charge adaptée. On travaille et
2: régulièrement et avec oui. euh, des ostéos, euh, d'autres psychomodes quand on a besoin d'échanger, d'autres kinés, de sages-femmes. Euh, oui, voilà. donc euh, voilà. Ne restez
0: pas seul avec vos questions. S'il y a des choses qui vous dérangent, c'est certainement qu'il y a quelque chose qui dérange. Donc, euh, parlez-en. Parlez-en à votre pédiatre, parlez-en à votre sage-femme, parlez-en à votre kiné, euh, parlez-en à votre psychomotricienne, à votre psychologue. En tous les cas, il y a énormément de professionnels de santé euh, qui sont là qui peuvent vous aider et qui sauront passer la main s'ils ne sont pas à même de répondre à vos questions. Euh, merci beaucoup Olivia merci et Sébastien d'avoir participé à cet épisode. Euh, je pense qu'il y en aura certainement un deuxième parce que on n'a on a pas tout dit sur le développement de l'enfant et donc je serai ravie de vous recevoir une
2: prochaine fois. Avec plaisir également. À, à bientôt.
0: À bientôt. Merci. Cet épisode sur le concept des 1000 jours première partie touche à sa fin. Je terminerai en empruntant les mots de Victor Hugo dans son poème « Lorsque l'enfant paraît ». Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grands cris. Son doux regard qui brille fait briller tous les yeux. Et les plus tristes fronts, les plus souillés peut-être, se dérident soudain à voir l'enfant paraître innocent et joyeux. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode, Dans vrai, c'est ça